0: Bienvenidos.
1: Escuchas, seguidores de Antem Radio. Esta noche, en Cápsulas del Presente, tenemos un invitado ya recurrente, muy prendido de nuestros corazones, por todos, querido por muchos, y al menos soportado por una gran mayoría el pasado es prólogo dijo William Shakespeare esto nos sirve de enlace con la cápsula de hoy proceso evolutivo del sistema de emergencias en Estados Unidos damos la bienvenida buenas noches pero queremos recordarte darle like y tocar la campanita para que te avise cada vez que llegue un nuevo episodio Buenas noches, adiós, escuchas Buenas noches.
0: Muy buenas noches, bienvenidos otra vez, y Cristian con nosotros. Recordar también que en Spotify tienen la opción, ponemos una opción de una pregunta, del próximo. si desean algún otro tema, la pueden escribir ahí también, por favor. Eh, eh, Cristian, ¿cómo inicia el sistema de emergencia médica en los Estados Unidos?, que es como el, el punto inicial
2: también para América Latina. Buenas noches, primero que nada. Eh, pero no saludarlos a ustedes, distinguidos. Gracias siempre por la invitación. Hogando eh, cualquier cosa, si te va mal como locutor, quedas excelente con esa voz, ¿oíste? <risa> eh, bueno, eh, hablemos de lo que vinimos. El sistema de emergencia médica en Estados Unidos. Realmente indicar cuándo inició per se originalmente no tendríamos una fecha exacta. Más sin embargo, el sistema como lo conocemos hoy en día, inició por allá por el 1966 a través de una, una publicación que se hizo. Se conoce como el White Paper del IMS. Así es el nombre que se le da. Eh, realmente el título oficial es Accidental Death and Disability The Neglected Disease of Mother Disease. So, muerte accidental y deshabilidad, la eh, enfermedad, eh, ¿cómo se dice? Neglected en español.
0: Negligencia, negligencia. Negligencia.
2: Exacto, negligencia de la sociedad moderna.
0: Exactamente.
2: Ahí, ahí es donde inicia el, el, el sistema y como lo conocemos hoy en día. Ha ido, a partir de ahí es donde empieza la la evolución real. Realmente, el trabajo de ambulancia existía desde antes. Muchos sistemas de ambulancia eran... Yo digo que era el, el negocio perfecto, perdón. eran Muchas ambulancias existían. eran Los dueños eran eh, dueños de funerarias normalmente que cogían a la persona, lo tiraban atrás de la ambulancia y lo llevaban eh, rápido para que no se murieran sin ningún tipo de atención. No sé si, si esa parte suena familiar para, para algunas de nuestras radioescuchas porque... A mí me suena familiar, suena como cierta, cierto lugar donde yo inicié por allá. ¿verdad? Corre, tíralo, tíralo ahí atrás y dale, dale rápido, ¿verdad? Ahí es donde empieza, ese, ese, el antes, el después ocurrió por allá por el 66 con la publicación de este, de este papel y se, enfojó, se enfocó perdón, realmente eh, en lo que era, como dice el papel, muerte accidental, accidentes, la carretera. ¿Por qué estábamos perdiendo tantas vidas val, eh, valiables o, o de valor, perdón? Eh, en esos accidentes ¿qué podíamos hacer para mejorar eso? y ahí es donde ocurre realmente empieza a, regular, a regularizarse lo que son los sistemas de emergencias médicas en Estados Unidos
0: se fue también especializando la parte eh, del uso de los vehículos también y creo yo fue a la par eso también
2: eh, sí, fue a la par fue todo, todo, todo a la par se, se empezó a regularizar lo que era el entrenamiento requerido por las personas que, que estaban, eh, operaban las ambulancias, al igual que se empezó poco a poco a regularizar lo que eran los requerimientos de ambulancia, qué, qué necesitaba por equipo y ese tipo de cosas. Muchos de ese entonces eran, eh, los cursitos eran un cursito de, de primeros auxilios básicos, RCP no era muy conocido que digamos, y, y de ahí fue que, que se empezó el, el cambio, la revolución, como digo yo.
1: Ok, jugando Sí, eh, en una conversación que tú y yo sostuvimos eh, bueno, casi, digamos llamémoslo como es, en una discusión que tú y yo sostuvimos
2: tú me hablabas
1: <risa> de que fue en realidad un esfuerzo prácticamente tripartito aunque someramente lo tocaste hablaste de personal hablaste de equipos adecuados y de, y de... entonces esto dice eh, de una manera indirecta que se envolvieron en esta situación por lo menos tres departamentos dentro de lo que es los Estados Unidos. ¿Podrías hablar un poquito más y expandir?
0: Yo creo que deben de incluir también ahí la parte eh, de seguridad de los automóviles de la época, que creo también, también fue enfocado también en la visión de eh, cinturones de seguridad, aquella cosa, Correcto. toda esa parte.
2: Correcto, porque esta publicación miraba lo, los accidentes de tránsito, no miraba la enfermedad eh, que la persona sufría en la casa. Y tienes razón, eh, Ogando, cuando hablamos de eso, era, eran diferentes organismos que se involucraron en esto. Por eso, eh, el dato curioso aquí es que eh, los sistemas de emergencias médicas o los servicios de emergencias médicas, eh, en, cuando iniciaron, iniciaron bajo el mando del Departamento de Transportación de los Estados Unidos, el DOT, ellos eran los que regían y, y hacían los protocolos y todo ese tipo de cosas. Yo siempre me preguntaba eso cuando, cuando empecé a estudiar, a leer, decía, ¿pero por qué los sistemas están bajo el departamento de transportación? No debería ser de, bajo el departamento de, de salud pública. Y ahí fue, de la respuesta, ahí es donde, donde salió, porque fue a través de ahí, de ese papel que fue publicado por, por ellos y terminamos ahí porque no, no encontraron dónde ponernos, nos pusieron con el departamento de transportación.
1: ¿Y qué otro departamento entró también en, en lo que es la organización del sistema? Uh,
2: no recuerdo bien qué otro departamento inició por ahí. Eh, me parece que fue el de... No recuerdo, ¿no? No, no recuerdo bien, por ser honesto.
1: ¿Pudo haber sido recursos humanos o, o educación? Educación,
2: eh, pues educación no, no entró tanto, sino que eh, ellos trataron de regir eh, la educación que recibiríamos nosotros, pero el Departamento de Educación per se no, no entró tanto, pues, realmente éramos los... Eh, cuando miraban IMS, los sistemas de paramédicos y emergencias médicas, miraban como que son lo, los niños jugando a ser doctores. Ok, ok. Ahora, una... Algo que también influenció mucho, es un programa de televisión. No sé si, si sabías esta parte, eh, el programa Emergencia. No sé si alguno de ustedes lo llegó a ver en algún momento.
0: Bueno, era bastante famoso en la época y eso fue el boom, tanto aquí en Estados Unidos
1: como en los otros países donde fueron traducidos a la lengua del español. Si hablas de Emergencias 911, este fue uno de los recursos bajo los cuales nosotros nos forjamos. Alejandro los grababa y luego nos lo ponía en las reuniones de los miércoles a ver qué errores veíamos o si veíamos cómo trabajaban los paramédicos en este país. Y también eh, sirvió de base para muchos cambios, eh, no solo de conducta, sino también de protocolar en nuestro propio sistema. Y también, valga, valga una ligera aclaración, ya que lo mencionaste, Gorin esto sirvió para cambiar el sistema de República Dominicana que se conocía como 711 a 911 la primera vez.
2: Mira, para allá. No, pero, mira, para allá, la influencia está donde ha llegado. Pero no, mira, este show... Eh... Yo llegué a ver, eh, de hecho yo conocí a uno de los actores del show, esto está Johnny y Roy, ellos eh, hicieron, tan la serie fue tan popular que ellos eh, se dedicaron a, a estudiar realmente, a aprender lo que era los sistemas de emergencias médicas y se convirtieron en portavoces para generar cambios a los sistemas, de hecho hasta el sol de hoy, eh, el personaje que hacía Roy, eh, ¿cuál era el nombre? Mantuth, Randall Mantuth, ese es el nombre de él. Él sigue, él sigue yendo a conferencias de, de paramédicos y habla eh, como key speaker. Y él, él estudió y estudió, se graduó de paramédico. Y él él es uno de los, eh, de los abogados, por decirlo así, o de los portavoces más influyentes que tenemos nosotros en los servicios de emergencias médicas. Wow.
1: Ya, entonces retomando la pregunta de Aldrin eh, eh, hay que entender una cosa y es otra de las razones por la cual el sistema también recae bajo el amparo o el tutelaje del D.O.T., Departamento de Transportación ellos son los que manejan las estadísticas
2: Correcto, me imagino la que
1: luego empezaron a darse cuenta que todo el que chocaba en un accidente salía, como diríamos traduciendo el inglés, eyectado o proyectado, y esto aumentaba la, la morbilidad, mor la eh, Hablan, ¿Puedes hablar al respecto de eso,
2: Gori. Bueno, de hecho, antes de, de, que, de que se iniciara este, este estudio, que se convirtió en el white paper o el papel blanco, eh, los números de mortalidad estaban por los cielos, especialmente cuando hablábamos de vidas productivas, personas que estaban en esa edad productiva, o quedaban completamente... Eh, por decirlo así, inútiles físicamente para trabajar a la sociedad y o morían. Entonces, eh, trataron de, de investigar qué es lo que está pasando. Ahí inició el cambio de que, ok, no hay un tratamiento del momento de la escena al hospital, pero también, ¿por qué? Cuando ocurre el accidente, ¿qué ocurre? Bolsas de aire, no solamente los cinturones, bolsas de aire también no existían o muy poco usadas. Los cinturones de seguridad se empezaron a, a usar más, se iniciaron campañas, se iniciaron leyes, para regularizar el uso de cinturones y no solo el uso, sino también exigir a las compañías automotrices a que tuvieran cinturones de seguridad en sus vehículos, al igual que bolsas de aire. Eso, eso fue, te digo, fue la, la revolución, ese fue el antes y el después de lo que es los servicios de emergencia médicas como los conocemos que e influyó en todos los aspectos. Ya.
0: Eso, eso se puede decir que fuimos la generación de acero
2: sí eh, no no está no está mal no está errónea este eh, fuimos Espección. la
0: generación de acero en la bicicleta ahora se le exige llevar un casco no andábamos con casco
2: igual la motocicleta igual la motocicleta como ustedes saben yo, yo soy eh, biker y antes no 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 tenían los cascos ahora tengo que usar mi casco bueno desde que yo empecé a hacer bike, tengo que usar casco pero imagínate. exacto exacto eh, eh, conozco
1: de países que cubren mejor el codo que el ca la cabeza, pero vaya, eso es otra, <risa> eso es isla de otro costal, como yo digo. Eh, quiero así, esa, esa, esa islita del Caribe. <risa> <risa> ya dije, ya, ya, tenía que decir nombre. Eh, no, quiero yo no dije nombre. Juntos. El primero es que esto, estas estadísticas sirvieron no solo para alargar la vida de los, del conductor y sus ocupantes, sino también para cambiar en su totalidad la ingeniería. Porque yo recuerdo cuando antes un vehículo chocaba y el conductor era traspasado por la, por la varilla del guía, era una lanceta que salía sí. desde el guía y le atravesaba el corazón o el pecho al conductor. Luego, a través de estudios, se, se dieron cuenta que el problema es que esta, esta varilla era en realidad eso, una lanceta. Y la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, eh, como SAE, como creo que se conoce, modificó los vehículos. Y el otro fue que no todo es pan de fruta. La primera bolsa de aire quemaron gente y mataron gente porque sí. no se había afinado bien el asunto. Sí, pero también yo creo que va un poquito
0: más lejos. Creo que ahí se puede incluir también la energía cinética. Ellos entendieron que el vehículo debe de absorber más el golpe que el ser humano adentro lo absorbía más, porque los vehículos de antes eran hechos de un material que vaya, con su, rompían cualquier pared o cualquier otra cosa, creo, no sé,
2: sáquenme de no, nada. Está en lo correcto, eso, eso iba a mencionar, si tú comparas los vehículos de antes a los vehículos de ahora, esos vehículos de antes eran hierro puro, hierro exacto, puro. Exacto, exacto. Que por eso ahí surgió la necesidad también de crear las máquinas, de cortar vehículos y todo ese tipo de cosas. Mas sin embargo, los vehículos de ahora están diseñados de tal manera que absorben el impacto. Yo he ido personalmente a un montón de accidentes. Al ver el vehículo... Eh, en la condición en que está, yo digo, wow, esa persona no puede estar viva. Salen sin un rasguño porque el vehículo está diseñado que se rompe o se deforma de tal manera, pero absorbe el impacto.
0: Absorber Versus... el
2: impacto. Exacto. Exacto. Según Mientras... me
1: explicó María Trinidad Olivares Heredia, se trata de la transferencia de energía. Correcto. La energía va a transferirse al cuerpo más débil. Antes, Correcto. el cuerpo más fuerte era el vehículo. El cuerpo más débil, los ocupantes. En un impacto, o alto impacto, toda esa energía era transferida a los órganos internos del individuo. El individuo quedaba entero, pero muerto, debaratado por dentro. Hoy día, al hacer estos dos cambios, primero, el, la varilla del guía es articulada. De manera que cuando choca, ahí queda, porque se, 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 es como un codito. Se rompe el codito y ya no sigue hacia el, hacia el frente. Y el otro es, al hacer los vehículos más débiles, pues la, 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 la transferencia de energía va del impacto al caparazón del vehículo y ahí es absorbida y el individuo ah, queda entero.
0: Exacto. Esto me por, explico eso,
1: más exacto,
0: por eso se ve ese vehículo tan destruido, por ver que absorbe toda esa energía. Le llega al ser humano que está en el interior, pero no tanto. Pero claro que también, vaya, porque... Mira, como
2: decimos, como decimos allá, Nuestra Islita, la persona que te explicó eso, Gando, en, en la jerga coloquial, ella sabe qué es lo que Él <risa> <risa> Sabe de esa vaina. <risa> sí, ella sabe esa vaina. <risa> Exactamente.
0: De, y Entonces, después de ahí, ¿qué otro proceso sigue para la actualización de esto? ¿Se crean las normas, los
2: manuales y el formato el de empezar... lo que hoy se conoce? empiezan a surgir normas manuales, eh, diferentes eh, organizaciones, por ejemplo, la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas, la NEMT. Eh, fue a partir de ahí que se creó también. Y ahí fue también donde ellos surgieron con su eh, entrenamiento insignia, como le decimos, que es el, el PHTLS, el Pre-Hospital Trauma Life Support. Que es el soportado por el Colegio
1: Médico de Cirujanos de los Estados Unidos. No quería hablar de eso pero ya que lo mencionaste tengo que hacer la pregunta. ¿Quién fue primero? ITLS como se conoce hoy día, antes BTLS o PHTLS.
0: Sigla, sigla, sigla por favor.
1: de Basic Trauma Life Support o soporte avanzado o soporte básico de vida para de politraumatizado o Pre-Hospital Trauma Life Support, soporte de vida para paciente
2: politraumatizado. La respuesta Falta. corta, La respuesta corta, depende a de quién le pregunta. Si le preguntas a un instructor de ITLS, te va a decir que él, ellos fueron primero. Si le preguntas de PHTLS, fueron primero. La realidad, el PHTLS fue primero. Ok.
0: Creo que, sí, bueno, no sé. Yo tengo el mío, creo que del 95%. Y desde
2: allá, pero el primero está desde mucho antes. El primero está, creo que empezaron por allá por, por los 70, por los 80. Por no, no, eh, perdón, la NMT empezó por allá. Pero no, ellos, eh, ellos fueron primeros realmente.
0: Ok, entonces. Dime, dime cuando.
2: No, no, ok, gracias
1: por la, por la aclaración.
2: Ok. Sí, sido yo he sido. He tenido la. Eh, el, el honor de haber sido instructor en las dos áreas. Uh, actualmente me mantengo como instructor en el PHTLS. El ITLS lo, lo dejé expirar por, por vago. Si somos honestos, fue por vago que lo hice. Pero realmente el material es muy bueno en ambas, en ambos entrenamientos. Y como te digo, si le preguntas a un instructor de una, te va a decir que ellos fueron primero, y si le preguntas al otro, te va a decir lo mismo también. Ya. Yeah. Yo conocí primero
1: eh, BTLS, luego Correcto. conocí a PHTLS, pero sí había escuchado del de doctor Ramón Alejandro Reyes Díaz que
2: PHTLS es primero, pero por muchísimos años. Correcto, so, estudian el, el, el BTLS es lo que se conoce como el PHTLS, pasó a ser el PHTLS. Antes era el BTLS, que era el, el soporte básico de trauma, y luego tenían el soporte avanzado de trauma. Ellos sí. combinaron esos dos en una sola clase porque dijeron, pero ¿por qué, está, por qué estamos haciendo esto realmente? Y lo combinaron en una sola clase porque así puedes en una sola clase acaparas ambas audiencias y lo que hace es que tú modificas la clase en relación a tu audiencia. ¿Cuáles eh, protocolos pueden ejercer cada nivel? ¿Cuáles habilidades exacto? sí Correcto. Sí.
1: Ciertamente.
0: Entonces, a raíz de eso, comienzan a hacerse los cambios en la parte médica y luego hay unas específicas, eh, como diríamos, protocolos para la accionar en la escena. Correcto. ¿Cuáles son Correcto. esos protocolos para la
1: escena en el lugar? Ah,
0: en el lugar ah, perdón, de Alden,
1: perdón Alden. Antes ah. de entrar ahí, me gustaría eh, que hablásemos, si es posible, por favor, de las seis etapas. Porque acuérdate que eh, otra hora se armó una cacería de estrellas de la vida y nadie <risa> sabía qué caray significaban esas seis puntas, esos seis palos. Claro, ya prácticamente he dado la mitad de la, de, de la información, pero por favor nos podrías hablar, aunque fuera brevemente,
2: de las seis etapas, eh, Gorin. Eh, claro, dame un segundito. Ah, estoy moviendo la boca rápido. Eh, realmente, Ten... si tú te fijas, la estrella, la estrella de la vida eh, la manera, fue diseñada eh, para simbolizar cada una de las etapas que nosotros eh, ejercemos o de las cuales participamos durante una emergencia, ¿verdad? Eh, fue creada por la... Eh, National Highway and Traffic Safety Agency uh, para representar un símbolo que, nos repre que, que representara a todos nosotros que trabajamos en la de emergencias médicas. Esa fue la... cómo se originó. Eh, de hecho, creo que realmente quien lo creó fue la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas y los eh, donó al DOT y todas las demás instituciones. Ahora bien, los seis...
0: Dándome, oye. Ahora sí. Eh, hay un problemita técnico. Parece que Cristian salió. Yo lo veo conectado. Sí, pero parece que se le fue el sonido. ¿Me escuchas? Ahora. Ahora sí, sí. ahora sí.
2: Ok. Uh, disculpa, no sé qué pasa con mi teléfono, que de momento como se cae. Ok, entonces hablábamos de la de
0: las seis etapas de las seis etapas de la estrella de la vida parece que se fue hello. de nuevo no, no, no acá, estoy acá. acá hello, ah, hello, ok sí sí, 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 ok, okay.
2: okay. entonces eh, sé, mencionábamos que la, la, la estrella de la vida fue creada a unirnos a todas las personas que trabajamos en la parte de emergencias médicas bajo un mismo eh, emblema ¿Verdad? Para identificarnos. Eh, curiosamente, la estrella de la vida fue creada antes que la, se publicara el white paper. No sé si sabían esa parte. No, no graba. Sí, pero, precisamente sí, me, me parece que fueron tres años antes. En el 63 me parece que fue, si no me equivoco. Uh, tendría que confirmar eso, pero me parece sí. que, fui, que sí, fue en el 63. Mi, mi, la asociación médica americana.
0: 1973.
2: O oh, 73. Sí, 73. Okay. ok. Hubo una entonces que se creó por la. Uh, una que se creó por la American Medical Association y la otra fue por la NEMT, si no me equivoco. O oh, no la NEMT. Uh, no recuerdo quién fue que lo creó y donó el emblema para ser usado en vez de registrarlo bajo su nombre y. Que todo el mundo tuviera que pagar por el uso lo donaron para que fuera usado como el símbolo emblema de los sistemas de emergencias médicas ¿verdad? entonces eh, lo que decía Ogando de las las etapas la, ¿me escuchan?
1: sí, sí claro, claro. Sí,
2: sí. lo que decía Ogando en relación a las etapas eh, cada punto de la estrella significa algo ¿verdad? Eh, empecemos por el centro, vamos a trabajar desde el centro para afuera Primero tenemos el esculapio, ¿verdad? Con una sola serpiente, que ahí es donde muchas personas, eh, tú ves muchas personas que tienen la, las dos serpientes y hay otras que tienen una serpiente en el esculapio. Eh, obviamente, ustedes saben cuál es la diferencia entre una y la otra, ¿verdad?
1: Eh, Uno es el caduceo de mercurio exacto. que representa a los médicos y el otro es el bastón de esculapio que representa el poder curativo junto con la oh. serpiente.
0: O sabiduría, según me han dicho, sea,
1: serpiente,
2: sabiduría.
1: ciencia sapiencia y poder curativo.
2: Exacto. Correcto. Entonces, ahora ya tenemos esta parte cubierta. Vamos a, la, a, a los puntos. Eh, el primer punto sería la detección. Nosotros eh, no detectamos la emergencia, sino que necesitamos que nos informen de la emergencia para saber dónde está. Y de ahí es de donde sale el número 911, un número fácil de aprender para las personas y que eh, es usado prácticamente universalmente, por lo menos, no realmente universal, sino perdón, universal dentro de los Estados Unidos, pero otros países tienen diferentes versiones del mismo.
0: Y gran Son, parte ah, de Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica, pero cada quien ha, to, ha tomado, a, ha hecho sus opciones diferentes porque somos este, este país, exactamente.
2: Correcto, en Europa, en Europa usan diferente, en, en England, en eh, en España es el 311, creo. Ajá. Eh, no recuerdo cuál es el de England, pero eh, es algo 11 también. Uh, o 999, 999, creo. No recuerdo bien, honestamente. Yo que era triple pero... 8. ¿Cómo? No de sí. que era
1: triple 8.
2: No o sé, sea, realmente, como digo, no, no recuerdo bien. Entonces, la detección es la primera parte. La segunda parte es la parte de la respuesta. Estamos preparados, vamos a determinar la respuesta, vamos preparándonos mentalmente. Eh, obviamente, antes de la respuesta, debes de, de, de asegurarte que tu equipo esté ahí. Así que eso se incluye también en la parte de la respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Luego está el trabajo en la escena.
0: Esa es la tercera, señores, como si fuera la, la, el reloj, de las 12 hacia la 1, una etapa de la a las estamos en la dos, ¿verdad? O
2: podríamos eh, decir en la, la no, tres. La, la tres, la tres. Y la ah, tres ah, realmente, me, me equivoqué, la, la tres es eh, reporting o reportándose a la escena, ya llegando a la escena.
0: Ok, la, la número seis, que es la del medio, 12 y 6
2: Ya ustedes ven ahí. La seis es el, el tratado, el cuidado que se le da al paciente en la escena.
0: Exacto. Y ahora subiendo de nuevo como si fuera el reloj, ya ustedes saben. ¿Cuál es la próxima?
2: El cuidado durante el uh, de camino al hospital.
0: Y la otra subiendo como si fuera hacia las 11, entonces...
2: Eh, la transferencia del cuidado del paciente. Que eso es algo también que en, pa en algunos países de Latinoamérica me he dado cuenta que tienen problemas eh, al hacerlo o algunos no lo hacen, que obviamente tú no puedes llegar al, al hospital y tirar al paciente y ya no es problema mío. Tienes que transferir el cuidado del paciente a otra persona, eh, doctor o enfermera, normalmente.
1: En nivel superior.
2: Exacto. Siempre, se supone que nosotros eh, transferimos cuidado del paciente a una persona que tiene, por ley en Estados Unidos, a una persona que tiene el mismo nivel de entrenamiento al mío o superior.
0: Ok, sí, en, lo, en los hospitales, digo, conociendo nuestra isla, claro que sí, hay médicos, emergenciólogos también. Correcto. Es sí, correcto. Y entonces, si no hay una parte, hay una de las de, de las insignias de la Estrella de la Vida que tienen un círculo dorado alrededor, que lo tiene PHTLS. ¿Tiene algún significado este color dorado? La famosa hora dorada. Ok, ¿qué significa eso?
2: La hora dorada es eh, los primeros 60 minutos del trauma, que son los más cruciales, los cuales van a determinar la vida o la muerte de la persona. Ahora viene la, la gran incógnita, y honestamente, de, la respuesta siempre va a variar dependiendo a quién le preguntes. La hora dorada inicia en el momento en que ocurrió el trauma o en el momento en que tú empezaste la atención del paciente. ¿Qué
1: creen ustedes? Muy buena pregunta. Eh, la hora en que ocurre el trauma no nos podemos encargar de ello. Por eso se calculan los primeros 10 minutos y se presupone que todo buen sistema debe llegar o accesar al paciente en un máximo de 10 minutos. A mi entender, esa hora dorada empieza después de que nosotros tenemos contacto con el, con el paciente o la víctima pero como tú dijiste dicen que empieza desde que, le,
2: desde que se da el primer cantazo perfecto ¿Qué, ¿y qué tú, qué tú crees uh, Aldrin? ¿cuál es y la opinión y tuya?
0: Y yo tengo te la
2: opinión mía pues ¿y cómo
0: sabemos a qué hora fue si no estábamos ahí? pero ahora que existen cámaras de seguridad por cualquier parte tal vez podamos tener una hora aproximada de cuando sucedió. Tal vez porque la carretera sería un poquito no sé en las grandes vías fluviales de un estado aquí en Estados Unidos hacia otro estado que también hay cámara pero en otros países tal vez no lo haya no tendremos muy exacto la, la
2: hora exacta de,
0: de ese accidente, creo, no sé
2: So muy buena respuesta, digamos, como dije siempre, la respuesta siempre va a variar dependiendo a quién le preguntes. La opinión mía, le voy a explicar el porqué. Yo pienso que la hora dorada inicia en el momento en que ocurrió el accidente. Y esta es la razón por la cual. Hablamos de que esa hora dorada es, son los primeros 60 minutos que son los más cruciales para la supervivencia del paciente. Entonces, si a mí me tomó 15, 20 minutos en llegar al paciente no puedo empezar a contar la hora desde ahí porque ya el paciente lleva 15, 20 minutos que está herido, está lesionado, está perdiendo sangre o está ocurriendo quién sabe qué. Entonces, la hora dorada inicia ahí. Ahora, Ogando mencionó 10 minutos. Los 10 minutos se conocen como los 10 minutos de platino, ¿verdad? Ese es el tiempo en que debería, idealmente, a menos que hayan circunstancias especiales, eh, debería tomarme a mí en hacer una evaluación rápida del paciente y en, e iniciar el transporte de este paciente al centro asistencial. Como dije, obviamente, si no hay eh, circunstancias especiales, como sea que el paciente necesite ser extricado del vehículo, que necesiten cortar el vehículo para tener acceso al paciente. Son algunas de las excepciones que podemos ver a esos 10 minutos de platino. Eh, historia que me pasó a mí, de hecho. Eh, en un accidente que yo fui al, en, aquí en la autovía, en el highway, cuando llegué al paciente, me tomó 11 minutos desde el momento en que hice contacto con el paciente hasta el momento, de hecho, perdón, 12 minutos, al momento en que inicié el transporte del paciente. Y el departamento clínico me mandaron un email, después que yo mandé ese reporte, para que yo explicara por qué me demoré dos minutos más de los 10 minutos. Así de estrictos son acá. <risa> Vea usted qué cosa. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, ahí
0: es que cada, cada país tiene sus normas, como podríamos decir.
1: Correcto. Y, y Quería hacer el preámbulo de las seis etapas, uh, predespacho, despacho, viaje hacia la escena, acción en la escena, viaje hacia el hospital y acción en el hospital. Porque cuando la gente habla de protocolo y tú ya la gente hablando de protocolo, protocolo, de ahí es que salen los protocolos. Cada etapa tiene un sinnúmero de reglas y pasos a seguir. Y esto es lo que da pie a los
2: protocolos, o oh, me equivoco Gori um, yo difiero un poco ahí contigo, el protocolo viene de la educación que recibe la persona en relación al, al nivel que ellos hacen, uh, o a okay. nivel que practican, eh, el protocolo va a aplicar obviamente, eh, un protocolo durante el transporte versus el protocolo en escena va a variar, sí, en esa parte sí, eh, pero los protocolos vienen de la educación, de qué, de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, qué debemos hacer Ok. Además de que también hay unas
0: guías para la atención en caso de... ¿Cómo que se llaman, Gori? Uh, los estándar, lo los procesos estándar de que tiene el
2: Estado. O oh, están, eso, están eh, lo que... Eh, dentro de los protocolos mismos se llama, el, hay uno que se llama el Standard of Care. O el estándar de cuidado. El estándar, el estándar, estándar de, de cuidado. Cuida Exacto. El estándar de cuidado es la varita que usan para medir a todos los proveedores, especialmente si hay algún problema en la, en la llamada, cómo vamos a saber si hizo lo que debió hacer o no, ¿verdad? Entonces, el estándar eh, de cuidado se basa en, la pregunta es, ¿qué haría otro proveedor con el mismo nivel y experiencia mía en la misma situación. Esa es la pregunta que se hace en un, en un juzgado cuando se está evaluando a través del estándar de cuidado. Y si tú te fijas, no sé si alguna vez has visto el protocolo de aquí de Massachusetts. Si no lo tienes, yo te lo envío. Eh, la primera página, el protocolo 1.0, es el, el cuidado estándar eh, o el standard of care. Que te habla de todo lo que debes hacer paso por paso. Las primeras cosas antes de entrar en protocolos habla de qué tipo tú vas a llevar al paciente es, eh, cómo vas a responder a la, a la emergencia, ese tipo de cosas
0: okay. enterado Gando, está okay. claro está claro entonces alguna otra pregunta Gando
1: bueno, ahí tú querías que se enlazara con, con um, atención en la escena pero a mí me parece un poquito interesante si hablamos de, aunque sea brevemente, de lo que es sistema de comando de incidencia, porque muchas veces llegan los jóvenes a una escena donde sí, te llamaron porque un auto chocó, pero ¿con qué chocó era para el, el vehículo? Oh, chocó con un poste de luz. Ah, ¿y hay cables en la escena? Sí, hay cables. Entonces, ya no es un simple accidentado, ya la situación requiere de más gente y más agencias. Entonces, ahí, eh, Goring, tú que eres experto en sistema de comando de incidencia, ¿qué debiera ser el siguiente paso a partir de
2: esta simple situación, entre comillas? Ok, bien eh, sencillo. Primero empecemos por definir qué es el comando, el sistema de comando de incidentes. O eh, en inglés, como lo decimos, el ICS, Incident Command System. Eh, salió por allá por los 70 de los fuegos eh, fuego forestales, California, etcétera, etcétera. Ok, no nos vamos a enfocar en la historia. ¿Qué es realmente? Es un, eh, una estructura que te ayuda a manejar recursos múltiples en una escena de una forma efectiva. Como has planteado tú, ese accidente en el que ya no es solamente una ambulancia que necesitas, ahora necesitas bomberos, policías, eh, el departamento o la... Eh, agencia que se encarguen de, de electricidad, ya son varias agencias que tienes ahí y hay, tienes que comandarlas o utilizarlas de una forma efectiva, ¿verdad? Esa es la idea detrás del comando de incidente. Cuando usamos múltiples agencias o respondedores de una forma efectiva, ¿ok? Ahora, en esa escena que estás planteando, lo ideal, y eso está escrito acá en la ley en Estados Unidos, ¿quién asume el mando sería el cuerpo de bomberos a menos con la excepción de que sea una situación que requiera eh, la policía por ejemplo eh, situación de rehenes o que requiera atenciones tácticas, ahí la policía suma el mando, y en el caso de los bomberos sería el oficial de más alto rango en la escena okay. en ese caso
0: también podría ser la primera unidad que llegue al lugar.
2: La primera unidad asume el mando y empieza el triaje hasta que llegue uno, el oficial de alto mando o de más alto mando a la escena, o el oficial del día, como le quieran llamar en inglés, el deputy chief o un lieutenant de, de la unidad. Así es como va escalando.
0: Ok, veo que también eh, el sistema cuenta como con ocho pasos. ¿Recuerdas alguno de ellos? Uh, estamos hablando o, de los... O, de... o, ¿O esas ocho funciones se pueden activar todas o solamente se
2: activa una parte si la
0: escena no es muy
2: grande?
0: ¿Se puede hacer así?
2: Eh, correcto. Eso, so, estamos hablando de, la, de los diferentes eh, escalafones o los diferentes... Uh, uh -huh. Podríamos decirle escuadrones, podríamos decirle departamentos, de llamémoslos departamentos, por ejemplo. No, no es realmente el término, pero llamémoslos, por ejemplo, departamentos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que se van a activar. Y dependiendo del tamaño de la escena y el número de personal que estás trabajando, eh, se puede extender. Hay obviamente operaciones extendidas donde vas a requerir un sinnúmero de recursos. Ahí vas a entrar la parte financiera. La parte que yo siempre me enfoco, porque es la parte en la que yo caigo, es la parte operacional. Entonces, dentro de la parte operacional vas a tener tres ramas, policía, bombero y además, ¿verdad? Cada una de esas ramas tiene una persona que va a dirigir o un, eh, un encargado que va, se va a reportar al comandante de incidente. Eso es como la manera en que yo lo describo. Imagínate una orquesta sinfónica. Tienes el director de la orquesta sinfónica dirigiendo cada instrumento en la orquesta sinfónica desde un solo punto. Eso es un comando de incidente. Tremenda dirige, analogía. Tremenda ¿verdad? analogía. Esa persona dirige desde ese punto cada cosa que está pasando. Mas sin embargo, él nunca toca un instrumento. ¿Qué quiero decir con eso? Y, es, lo, y lo traigo a, a escena porque es algo que he visto en, en muchos países en Latinoamérica. La persona que está dirigiendo la escena es el que quiere estar cortando el carro, que quiere estar atendiendo al paciente. No. El comandante del incidente no debería estar envuelto en la escena, sino de una distancia prudente, donde pueda ver toda la escena y dirigir desde allí cada punto que se está moviendo.
1: Aquí me gustaría destacar otra cosa que ya tú y yo la habíamos discutido muchísimas veces, Goren, y ah. es lo que dicta el suceso, el éxito o el fracaso en las incidencias múltiples, eh, utilizando el sistema de comando de incidencias. Acabas de dar en un punto clave, el director de la orquesta, por eso dije, me gustó la analogía, no toca ningún instrumento, el instrumento del el, el bastón con el que él dirige, le toca a este grupo, le toca este instrumento, le toca a aquel, él no toca ningún instrumento, pero tampoco tú ves al que toca el fuñillo oboe, salir a quitarle la flauta, que está, al que está tocando la flauta porque la está tocando mal. Correcto. Entonces me refiero a esto con lo siguiente. En nuestros países, el sistema de comando de incidencia nunca ha funcionado porque todo el mundo quiere hacer de todo. Nadie quiere hacer su trabajo. Si nos circunscribimos a hacer nuestro trabajo, el sistema de comando de incidencia, oye, es God-given. Le ha funcionado a los gringos y le ha funcionado a otros países más desarrollados. ¿Por qué a nuestros países no le funciona? El protagonismo.
2: Mira, yo digo que, eh, yo siempre he dicho que, en nuestros países, el sistema de comando de incidente funciona a la mil maravillas cuando lo están haciendo en entrenamiento, cuando lo están haciendo en simulacros. Pero cuando lo hacen en la realidad, no hacen nada.
0: Exacto.
1: Ok,
0: mantengámoslos.
1: Lo otro, lo otro que quiero destacar es que también para que un sistema de comando de incidencia funcione a la perfección, necesita dos jefes. El comando general pero necesita el jefe de seguridad que va a determinar su función es ver si la situación se está saliendo de control o si no, y si se está saliendo de control, retirar al personal para que perezca la menor cantidad de gente correcto Entonces, sin esto, aquello no es posible, porque el comandante puede ser muy buen comandante, pero el comandante tiene 20 gente a la que está dirigiendo exacto hay uno cuya función única es Ver la situación, la escena, como diría Aldrin, que la escena no se salga de control, que no se ponga en peligro más gente.
2: Correcto, tienes tu oficial de seguridad que te encarga de eso.
1: Pero dentro sí.
2: de la misma estructura tienes el, el puesto de mando unificado donde vas a tener todos los, los cabezas de cada departamento trabajando en conjunto, pero dentro de ese, de ese puesto de mando unificado tienes tu comandante del incidente. Y si miras el escalafón o el, el organigrama del uh, ICS, vas a ver que el jefe de seguridad está por ahí por abajito del comandante de la escena. Precisamente.
0: Ok, bien. Eh, dando el término final, ¿tienes algunas palabras finales
2: que decir? Eh, de mi parte, mira, eh, si, no, si nos dedicamos a hablar de la historia del IMS y todo eso, vamos a irnos muy, muy, muy lejos. Es un, un tema de nunca acabar y, si, y eso es solamente enfocándonos en un país. Si lo llevamos a, a cada país, se va a agregar más y más y más cosas. Por ejemplo, eh, el trauma eh, torácico. Vamos a hacer por un, un ejemplo pequeño. Si empieza a hablar del trauma torácico la persona va a empezar a hablar, por ejemplo, sí, el accidente de auto, eh, las guerras de, de Vietnam. Pero sin embargo, hay papiros, se llama este, Smith pa uh, Papers, Edwin Smith pa uh, Papiros, que fueron descubiertos, que datan del 1600 Cristo en Egipto, ya hablaban de trauma toráxico. Mira lo sí. lejos que te vas a ir. Entonces, sí. es un tema de nunca acabar. Saber sí, sí, conocer sí. la historia es, pre es hermoso porque te ayuda a conocer de dónde vienes, a dónde vas, pero si te enfocas en toda la historia en general, nunca vas a terminar.
0: De eso es muy cierto, Gando
1: no, totalmente de acuerdo eh, gracias Goren por tu participación y haber esbozado unos cuantos conceptos que tal vez muchos teníamos eh, no muy claros o incorrectos, muchas gracias por ponernos en el camino adecuado y La siempre eres un invitado especial para nosotros te Exacto. seguiremos en el
0: futuro las cápsulas del presente son una parte de, importante para ir conociendo el proceso de ahora. Y ya tendremos otras más. Hemos tratado de, de, de tener la parte de la emergencia, de la situación, de la escena y algunos otros tópicos como la parte de la estrella de la vida y observar, darle esa amplia visión un poquito y ya luego iremos tomando otros temas más específicos y encasillarnos ahí como la evaluación primaria, evaluación secundaria. Ya eso lo veremos en otro episodio más en las cápsulas
2: del presente. Encantado de, parte, de dime. De, de mi parte, disculpe que te interrumpo un momentito. Quiero okay. invitar a todos los radioescuchas a que se pongan en contacto con nosotros, de qué quieren que hablemos. Eh, mándenme un mensaje por WhatsApp, por Facebook, por donde quieran, tanto a mí como a Adrien, como a Ahogando. Envíenos mensajes, envíenos preguntas aquí mismo en el, en el Spotify, donde sea. ¿De qué, Exacto, qué quieren excelente, escuchar?
0: Excelente punto. Exacto. Te pueden, también pueden hacernos llegar su email o su red, grabarse, grabar la, pregunta, grabar la respuesta o la pregunta que tengan sobre yo quiero tal tema y se lo vamos a hacer lo vamos a poner dentro del episodio es decir, podemos hacer esa parte donde bueno, lo, oigan esta pregunta que si podemos hablar de tal persona, ok, esa persona es y así podremos hacer contactos y recuerden bajar un poquito más en Spotify, donde está la reseña del, del episodio y verán allí abajo la respuesta la pregunta de qué otro tema quieren de lo que podamos hablar con esto cerramos y le invitamos a otro nuevo cápsula del presente con Cristian Goring Ogando y su servidor Aldin Santiago quien le habla, nos veremos pronto